0: podcast aqui da Casa do Carvalho. Eu sou o Bruno Assis e estamos com mais um Jornadas do Carvalho Podcast, que a gente comenta aqui semanalmente os episódios de Pokémon Journeys. E como sempre aqui comigo, o, o, o mesmo menu de sempre, Pad Games!
1: Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei que horas você está ouvindo esse podcast, mas olha que episódio sensacional. Fazia tempo que eu não vi episódio que me agradasse tanto assim, que me servisse um menu completo de emoções, com direito a prato de entrada, prato principal, sobremesa e, como diria o menino Bruno no, na tentativa de gravação anterior, <risos> um repiozinho ali maravilhoso que, pra mim, um dos melhores episódios, se não o um melhor episódio de Jornadas que eu assisti até agora.
2: E além de pet Games, senhor lhe gusta? Oi, pessoas, e nossa, eu tô assim, meu Deus, que episódio, viu? É, não, não é o meu favorito, tá longe ainda de ser o favorito, tá? Tem que muito arroz e feijão pra superar o meu favorito de jornadas, que é o, a, o episódio da Batalha em Vermilion no ginásio de Vermilion e, Então, né, não chegou ainda aos pés dele, mas que episódio incrível, certamente tá aí no, no meu top, top 5 episódios aí, melhores episódios de jornadas. É, e vamos comentar, né, por que ele foi tão bom, afinal de contas, né? Vamos, vamos trazer pra cá esse sentimento que aflorou em nós. Exatamente.
0: Mas antes da gente abrir a conversa, aqui o nosso papo, lembrar vocês de seguir a gente nas redes sociais. Meu Twitter e Instagram são arroba BrunoAssis, uh, com Z no final, então fica Bruno, A, S, S e Z, ok? Podem ir lá e seguir. PadGames, suas
1: redes. Vocês podem me encontrar no youtube.com pedgames ou no Instagram e no Twitter, arroba PadGames, underline.
2: E o senhor gusta também? Sim, vocês vão lá no arroba... Ligusta, underline, L-E-E -E, Gusta, underline, tanto no Twitter como no Instagram e na Twitch. E é, Ligusta, só sem underline, né? No YouTube. É isso.
0: E também temos as redes da Casa do Carvalho, ok? No Facebook é facebook.com Casa do Carvalho Cast. Uh, no Twitter é Casa do Carvalho O. E aí, Instagram, Twitch e YouTube é tudo igual, é só Casa do Carvalho mesmo, bem mais fácil pra vocês. Mas tudo isso vocês vão encontrar em casadocarvalho.net, que é nosso site, que agrega ali todos os conteúdos que a gente produz, seja as matérias para o site, os artigozinhos, todos os podcasts aqui da Casa de Jornadas, Trainer ID, Helping Hand, podcast principal, Bela Jogada, tem tudo lá, você vai achar muito bem e perfeitinho, tem muito conteúdo legal lá para vocês, beleza? Então, assim, seguindo aqui já, abrindo o papo, primeiro de tudo, esse episódio foi lindo, uma excelência de animação quando ele teve que ser bem animado ele foi bem animado, eu dei uma zoada aqui, que agora, agora a gente já é brother do Henry Turlow, né, já é nosso amigo <risos> já, já é parça aqui nosso, ele vai vir aí quando tiver carnaval ele vai vir tomar as caipirinha com nós, cara brother e aí a gente já, já sacou ali, eu até dei uma zoada que tem uma sequência de animação que é tipo só um frame grande e a tela correndo de um lado pro outro, de cima pra baixo, da esquerda pra direita, diagonal pra... <risos> né? É, é só isso, assim, e, e eu dei uma zoada. Mas assim, apesar desse ponto, que... puta, super entenda, é isso aí. Faça isso mesmo, economiza tempo, economiza frame, e, e salvem os trabalhadores japoneses. Mas, por exemplo, a Nossa, cena de Batalha do Moltres foi muito linda, quando o Ash encontra a galera os Tauros atropelando, e é tudo. Foi
2: muito bonitinho, muito legalzinho, gente. Não, foi muito bonito, a animação tava linda. A hora que o Moltres usa aquele golpe que já, que eu nem conhecia, o Burn, burn Up. Burn up, burn up. É, parece uma música do Jonas Brothers, Burn Up, mas enfim. <risos> é... <risos> Na hora que ele faz o Burn Up, nossa, que Maravilhoso, lindo. Que lindo. E aí a animação, cara, o Pikachu dando choque do trovão no Moltres. Caraca! Caraca, que momento. A cena é muito linda. O Electivire também, a hora que ele vai usar o, o golpe elétrico lá pra bater também no Moltres, muito bonito, muito bonito. Todos os momentos do Blastoise também, usando o Rapid Spin e tal. Inclusive, o primeiro momento que o Blastoise aparece usando o Hidrobomba, né? Nossa, é, show A gente tava assistindo o Bruno tá até uma zoadinha aí na quinta série Mas...
0: Cara, <risos> ah, aí é que é... gente, não, desculpa, Augusta Ele soltou é. os hidrobombas Aí caiu, ficou aquele caninho ali Com as gotinhas, cai... sei lá, minha quinta série Aqui
2: okay. É porque a última gota é sempre da cueca Eu era da segunda <risos> <forma> de <Orkut. risos> é isso Enfim, mas é muito legal porque São detalhes, sabe? Não precisava ter Podia ficar lá... O cano normal, né, tipo, de boas, uhum. mas o tinha tô cano, uma coisa acontecendo, né? é, tinha um detalhe e o que nesse episódio eu achei mais legal é que eles se preocuparam com os detalhes, sabe, tipo, todos os detalhes estavam bem, bem encaixadinhos, enfim, eu achei muito, isso muito bacana, a animação tava tá 10 barra 10.
1: Pois Exato. é, o episódio todo ficou muito bonito, assim, muito bem feito. A gente veio comentando, desde o episódio da Iris, que em algum momento, o orçamento foi pra aquele episódio, e que em algum momento a gente teve um episódio ruim. Até agora a gente não teve um episódio ruim, inclusive a gente tá subindo ainda mais o nível aqui com esse episódio, uhum. que ele eu até brinquei, tanto no meu Twitter, quanto conversando com os meninos na hora que a gente tava assistindo o episódio, que eu nunca tinha visto, quer dizer, que eu nunca tinha visto não, que fazia tempo que eu não vi o Charizard do Ash tão bem desenhado num episódio semanal de Pokémon. Porque, assim, a, a, quando ele apareceu em BW, foi ridículo, assim. Ele um, a, a gente azou que ele é uma largatixa, ele realmente estava parecendo uma largatixa naquele, naqueles episódios. <risos> e aqui, ele estava todo bonitão, né? Todo reencontro com os Pokémons do Ash também. Ele foi super emocionante, bonito. E o que eu gosto, além da animação desse episódio, é que ele tem uma história para contar. E ele... E ele é seta bem, assim, todas as informações que ele quer te dar nesse episódio ali, seja o reencontro, seja as provocações do Gary, seja essa, esse pequeno esse pequeno arco aí do Go nesse episódio, para ele se tornar um, um dos integrantes do Projeto Mil, né? Porque a gente tem uma resistência dele logo no começo, que ele não queria ser mandado por ninguém, ele não gosta de estar num grupo que faz muita... É, que traz de volta aquilo que era discutido sobre ele lá no comecinho de jornadas, que ele não se dava muito bem com as pessoas, ele acabou achando ali no Oeste uma parceria, só que ele ainda não gosta de estar envolvido com muita gente, né? Então eu acho que esse episódio, assim, ele, ele tem um roteiro muito muito redondinho, pra trabalhar com todas as informações que é, Jornada já tinha apresentado pra gente, e ele ainda vai trazendo nostalgia pra pegar a galera antiga, né, pra, pra, porque ele mexe com muitos sentimentos de Sinô, com muitos sentimentos de, de, da época de canto, então, acho que assim, acho que ele vai, ele vai além, assim, e por isso que eu gosto tanto, gostei tanto de assistir esse episódio.
0: Cara, o pior é que assim, geralmente nas gravações aqui, a gente a gente se conversa, a gente, ah, esse episódio foi muito bom, esse episódio foi muito ruim, aquilo ali foi chato, aquilo ali foi muito legal. Acho que eu vou destoar aqui hoje. Hum. <risos> Porque assim, eu gostei da animação do episódio, eu achei legal, mas eu não vi nada disso no roteiro, Pede. Pra mim, é pelo oh, contrário, ó. pra mim é um roteiro que quer fazer muita coisa e ele faz nada de muita coisa.
1: Ah, normal, é só um episódio comum de jornadas. Exato, e esse
0: pra mim vai continuar sendo o mesmo problema, já que a gente perdeu 500 gravações que a gente metia o pau em jornadas, então vou puxar aqui de volta. É, hum. é, é vou usar isso de desculpa, mas... Eu
2: a discordar, eu okay. acho que vou discordar.
0: Ok, ok, tranquilo, discorde. Eu a concordar. <risos> tranquilo, Beleza. mas Sim, é... Mas é eu não vou eu falar agora é isso que eu discordo, ah, cara, não é. posso apresentar meus pontos? Eu tô sendo silenciado, né? Aí. Okay. <risos> não, mas assim, é, o problema é. Chega lá, arruma um motivo bobo pra ele chegar. Como sempre, todo episódio é a mesma coisa. Arruma um motivo idiota pra estar tá lá. Tiveram lá. Aí, nossa, você não quer participar do projeto mil? Ai, não, não quero. Beleza, ok. E aí a gente sabia que ia ter reencontro com os Pokémon do Ash, ia ter alguma coisa com o Infernape. Ia ter o Gary, ia ter um o Motris. quatro pontos. Aí. Que eles colocam nesse episódio. Uhum. Quatro grandes chamarizes, inclusive. Sim. Né? Porque, tipo, assim, acho que... Talvez abaixo... Acima do Infernape tem poucos Pokémon do Ash aí que talvez chamem tanta atenção. Uhum. Né? E o Infernape com certeza é um dos tops ali do, do Ash. Uhum. Com, com lembranças pra galera. Até por causa da, da temporada toda do Sinnoh, que foi incrível. Mas, beleza. Então a gente tem quatro grandes chamarizes. Quatro grandes chamarizes que serviriam pra um episódio cada. Uhum. Mas eles enfiaram tudo em um episódio. Aí eles chegam lá, Ash, seus pokémon tá esperando, ô oh, beleza, eu vou colar lá, vê os pokémon do Ash, aparece todo mundo, não tem o, o Infernape, cadê o Infernape? Ah, o Infernape saiu daqui, ele foi em algum canto achar alguma coisa. Vamos caçar o Infernape? Vamos caçar o Infernape. No meio do caminho dá um ruim, olha o Gary, inclusive no meio do caminho do nada o gol para, porque ele tem, ai nossa, seu capturador compulsivo, tem que pegar os bichos, parei. Aí do nada aparece o Gary pra salvar ele, santo Gary e santo Batman. Aí ele hum. vem e salva os bichos. E. Ah, então, né? Porque parece que ele tá ali. Eu vim aqui medir um negócio de calor. E se pá é um Motos, talvez o queridinho lá que tá dando pau em todos os bichos de fogo também queira dar pau no Motos. Vamos, Vamos atrás do Motos, que se pá o Infernape vai tá lá. colou lá no, no bagulho. O Infernape tá na árvore do ladinho ali, que ninguém viu a porra <risos> do Infernape. Nem o Infernape viu os moleques. Aí começa a batalha. O Infernape leva uma puta numa surra. Aí o Ash, Just. não, nossa, Infernape, ele, não, Ash, segura aí, eu tô bem, eu tô bem. O de Gary tá a frente, saca o Blastoise, bah, Blastoise, e outros, Blastoise, e outros, Blastoise, e ah, não sei o que. Blastoise perde também. Aí, um de repente, shows. entra a porra do Senderês com o Pikachu. Nossa, é uma salada esse episódio, é uma salada de informação, de coisa que não me convence, velho sabe, é, são oportunidades e oportunidades desperdiçadas que acho que entram no bolo do Jornadas que porra, velho, sério mas por que, vocês estão matando tanta coisa num episódio só pro epi próximo episódio ser, você... ai meu Deus será que o Ivo atravessa a rua? eu não sei porra, vai se fuder, mano sabe, isso que me deixa puto nesse episódio eu não acredito nisso, cara porque, nossa, assim, já, já teve episódio que me deixou puto, mas esse episódio é o que mais me deixou. E é incrível, porque esse episódio é legal. Ele é bom, mas é uma salada tão absurda que você não tira nada dali. E aí, claro, é o grande episódio que o Ash vai visitar os Pokémon dele, reencontrar o, o amigo barra oponente dele lá de Emiliano, que ele vai rever o Moltres. E o plot saiu do Gol e terminou no Gol. E aí, beleza, a gente já sabe que o Gol é o protagonista dessa porra aqui, mas... É isso, sabe? É. é esse mar de oportunidades perdidas com ideias jogadas tudo no... Sei lá, na máquina de lavar e tira tudo de... Ah, não sei, é bizarro. Pode seguir, Gusto.
2: Não, assim, eu entendo a indignação, mas vamos por partes. Vamos devagarinho. Como diria Jack é... Estripador. Porque assim... Vamos lá, o início do episódio. O Go não... É tipo assim, eu acho que o plano de jornadas ainda é um problema, né? Esse episódio não, não deixa de, de não, ser É O problema isso. é um problema, real. É, é, porque ainda é um é problema sacana. de jornadas, esse <risos> problema persiste. Porque é tudo muito rápido uhum. e tipo, tudo muito acelerado. Ele corre muito com as coisas. Tipo, poderia já ter dado alguns indícios de que, ah, o Cerejeira tinha um material pra poder entregar pro Carvalho... E que, eventualmente, o Gol e o Ash iriam pra Palette entregar isso, assim que ele terminasse. Uhum. Né? Mas não, a gente tem o um que... Terminar como eles...
1: um cliffhanger no, no episódio anterior, né? Tipo, sei lá.
2: Que eles estão lá. Porque o Cerejeira pediu pro Gol e pro Ash entregarem aquele livro lá pro, pro Carvalho. Aí, tipo, beleza. Isso assim, é acelerado? É acelerado. Mas tem um contexto. Eles não foram lá do nada. Tipo, só é um contexto mal explicado. Hum, tipo assim, hum. jogado. Mas é, jornadas aí é isso, né? É. Mas enfim. O lance do Gol recusar o Projeto 1000 eu acho muito legal, porque reforça essa característica do Go como personagem, como construção do personagem, que tipo, beleza, ele aceitou o Ash como amigo, ele já consegue se relacionar bem com o Ash, mas ele ainda não é aquela pessoa aberta a todo mundo. A gente viu isso em Alola, quando ele encontrou os outros amigos do Ash. Uhum. É, a gente viu agora de novo, nesse momento, que ele reforça, olha, eu não gosto de lidar muito com outras pessoas, eu tenho um pouco desse problema. E eu acho legal quando retomou isso, pra... porque faz sentido o Go negar, chegar e falar, não, outras pessoas, entrar em contato, trocar experiência com os outros, eu, eu, não, eu não quero isso, eu não tô pronto pra isso. Que é um, é o perfil do Go, e que ele tem trabalhado, a gente vê isso também com aquele lance lá do, do Tokyo, lá na Floresta Alex e tal, então assim, eu achei muito legal essa parte. E o episódio é sobre isso, sabe? O episódio, ele é todo sobre, esse, sobre o gol tentando fazer isso. E a gente tem fanservice no meio do caminho. É... O lance do Infernape estar tá desaparecido e casar com o fato do Moltres estar aparecendo pela região, eu achei perfeito. Eu achei um ótimo, uma ótima forma de explicar é, e de dar esse destaque. É... Fica aquele negócio, tá, mas por que o. O Infernape e não o Charizard? Porque eu acho que dos Pokémon, tipo Fogo do Oeste, o Charizard acho que também teria interesse em fazer essa batalha. Mas, enfim. Beleza, e eu fico feliz que foi o Moltres. Que foi o Infernape e não o Charizard. Porque o Charizard já teve esses momentos de brilhar várias e várias e várias e várias e várias, várias, uhum. várias. Então, assim. Que bom que foi o, o Infernape. E eu achei muito legal isso, sabe? Aí o, o Ash lá procurar. O Gary está lá, tipo... Essa, esse lance do, das conexões que é... Vamos procurar o Infernape. E a gente encontra o, o Gary. Porque o Gary está procurando o Moltres. E não é só ele. O Infernape também está e as coisas se conectam. Eu achei ótimo. Eu não achei ruim. É, eu acho que foi uma ótima conexão. O, o lance do Go tá preocupado mais em capturar pokémons do que em ajudar o Ash, também uma coisa que eu achei legal é que eu queria que explorasse até um pouco mais isso. Tipo, de, tá, o quão sem noção às vezes o, o gol pode ser pelo sonho dele, saca? E, inclusive, vou colocar aqui o que eu comentei com a gente assistindo, ele, de novo, não consegue capturar o Pidgeotto. Já é, acho que a segunda ou terceira vez que ele tenta, ele não consegue capturar o Pidoto. Eu, e ele citou isso né, no episódio então eu sinto que estão preparando algo pra quando o Golfo for capturar o Pidioto tomara que seja algo com relação ao Pidioto do Oeste, não sabemos mas Deus, porque... traz o Pidiote de volta é, quem sabe, né é, bom, então até aí eu achei o episódio indo muito bem a hora que eles encontram lá o, o Canyon e tudo mais que é onde o Moltres iria aparecer eu achei muito legal é, ah, o infernito tava ali na árvore e ninguém olhou de novo, aquele problema de jornadas que fazer tudo muito acelerado, tipo mas até que faz sentido o, o Infernape acabou de chegar ali, sabe tipo ele tava por ali, e aí ele saiu antes e
0: chegou depois, parabéns
2: hum. não, é tipo assim ele não tava naquele lugar específico do canyon onde Ash estava ele estava ali pela redondeza, saca é... Então, assim...
0: Ó, oh, assim, eu não quero ficar te atrapalhando, mas ainda assim, isso não faz sentido pra mim, porque... Se ele tivesse chegado ali perto, ele teria visto o Ash antes e que ele pulasse no Ash antes, tipo... É, foi só pra fazer uma graça, sabe? Só que pra mim é uma graça idiota, é, é só isso, assim... Eu, do, eu vou zoar, porque pra mim é uma graça idiota, mas... Hum. Sim, sim, eu, okay. eu achei,
2: tipo assim, total sentido, não, não vejo problema nisso. É, e achei legal a forma como o Infernape foi lá, pulou e tal... E eu adoro como os pokémons do oeste pulam em cima do oeste e, e <risos> dão um montinho no oeste. Eu acho isso muito show. <risos> é, e aí, beleza. Aí tem a batalha com outros A gente começa uma batalha muito boa. Só que aí eu reconheço que é aí que o negócio desanda. Primeiro porque é, a gente conhece o Infernape. O Infernape não é de desistir. E ele também não ia desistir. Né? Eu tava louco pra ver ali o Super Blaze do Infernape, né? E quando ah, o Infernape é. tá no modo full putaço com a barragem HP lá embaixo, aí que ele fica... aí que a batalha começa de verdade. né uhum. E eles tiraram isso pra poder botar o Gary batalhando com Blastoise e aí depois o Ash batalhando com o Pikachu, o Gary com o Infernape e o Goh com o Cinderace. Gary com É. É, vocês entenderam. Sim, sim, é... sim. E ficou essa salada de fruta. Tipo assim, gente, o que que tá acontecendo? E aí uhum. do lado o outro fala, cansei, cansei, partiu, se... partiu e vazei, sabe? Uhum. E a batalha em si, não a animação, mas o roteiro da batalha eu achei que foi realmente meio problemático. É... Se eles queriam ter dado mais destaque para o... o Gary, tipo, batalhando, podia ter, tipo assim, cara, esse episódio facilmente se dividir em dois, é, como todos, a gente comenta em vários episódios de jornada, facilmente se divide em dois. Olha, o é, no primeiro... esse
0: episódio, pra mim, era as quatro. Cada uma das coisas que eu falei era um plot diferente.
2: Não, não, aí você exagerou. Aí você... você tá aí, não, já, porque tava pra abordar, é mas coisa. enfim... Mas, por exemplo, o primeiro episódio, onde a gente vê esse momento de ir até esse local onde o Infernape está, e aí talvez que, tipo... É o episódio de tipo, vamos dormir na floresta, acampar, vai ter mais farpas ali do Gol. Do, do Gary pro Gol. É, daí, enfim, aparecem alguns obstáculos, alguns Pokémons, a gente vê o Gary batalhando. Poderia ser isso. E aí, um segundo episódio, eles chegaram no lugar lá no Canyon, aí vai aparecer o Moltres, a gente tem um episódio pra batalha do Moltres. E eu queria que essa batalha fosse realmente do Infernape. Contra o Moltres. Porque, tipo, se o objetivo do Infernape era treinar pra pegar um Pokémon mais forte, ele não cumpriu. Ele, não, ele mal conseguiu batalhar. Ele trocou um, três golpezinhos com o Moltres e acabou. <risos> se pau, o Blastoise batalhou mais com o Moltres do que ele. Então, Sim? isso eu achei meio problemático. Sim. Mas aí depois da batalha, para mim, o roteiro já volta à normalidade. Eu gostei do lance da pena de fogo que o Gary uhum. tem que pegar. A Sim. forma como ele instiga o Go a querer entrar no Projeto 1000, enfim, eu achei muito legal. Uhum. E, assim, com relação à interação do Ash com o Gary, pra mim foi perfeita, porque a gente já viu tudo que Ash e Gary tinha pra, pra oferecer com relação ao desenvolvimento. Uhum. Não tem mais nada pra contar, sabe? Tipo, não é à toa que o Gary não apareceu mais, desde Pokémon o Mundo Pearl, porque uhum. não tem já, mais história. Já tinha gastado, gente ficado desnecessário ele ali. É, tá resolvido. Eles o Gary já reconheceu o Ash. A gente soube até agora que o Gary assistiu a batalha do Ash contra o Paul. Ele acompanha o Ash, uhum, né, Bob? Uhum. Ele sabe a força do Ash.
0: Nossa, verdade. Inclusive, quando ele fala, tipo, ah, eu vi o Infernape lá na Liga. Putz, é, é bem legal essa
2: fala, assim. Sim. sim. Sabe, tipo, isso é muito legal. E eu gosto como isso foi feito. E eu acho legal agora, já que o Gary não é mais treinador, ele virar um rival pro gol. Uhum. Porque você pega um personagem que a gente tem um carinho muito grande... E envolve ele diretamente com um personagem novo. E eu acho isso sensacional. É melhor do que pegar um personagem qualquer tirado do, enfim, do Fiofó, pra poder... <risos> botar, Alorinto! Sabe? Botar ali e falar, ó, ah, olha só, é um rival pro Gol sabe? Tipo, vai ter um desses, que provavelmente são outros participantes ali do, do Projeto Mil mas é massa você ter um personagem antigo envolvido com isso. Que você vê a continuidade desse personagem e ele ser independente do Ash já que ele era tão conectado ao Ash. Então, assim, em resumo, eu acho que o roteiro foi ótimo, só realmente o roteiro da batalha que foi complexo. Mas como essas ideias todas, que é o fato do Gol ter, ter esse receio social, né, essa, essa repulsa social, com o Gary aparecendo e participando do Projeto 1000, o próprio Projeto 1000 sendo apresentado, e a gente sabe que pelas cenas do, do preview, vai ter mais episódios falando do Projeto 1000, é, eu acho isso muito legal, como tudo foi se encaixando, sabe? O Infernape, ele também querendo ser mais forte e tal. Eu achei isso muito, muito legal. É, de novo, Jornadas peca com o Ash. Porque assim, tá, se o Infernape quer ser mais forte, esse era o motivo pro Ash levar o Infernape e ter mais batalhas no torneio Mundial. Uhum. Por que não, sabe? E fica parecendo que não vai rolar. É... E aí, mesmo que fosse para um rodízio, sabe? Que fosse temporário. Enfim. Eu espero que isso não tenha sido só, apesar de achar que foi, eu espero que não tenha sido só um motivo para fazer a conexão com o Moltres. Porque de fato não precisava. É... E que tenha sido só o fanservice pelo fanservice. Mas que seja um plot e que futuramente o Ash pense, ah, vou desafiar tal treinador no torneio mundial da classe ultra e eu acho, e ele é tem Pokémon de Fogo. E eu quero levar o Infernape. Porque eu acho que o Infernape vai curtir e lutar contra esse Pokémon. Eu queria muito ver isso. Olha, eu Gusta. Eu, assim. Eu acho que, primeiro, você tá sendo esperançoso com o anime não, eu estou só Alice total aqui eu não acho que vai acontecer tá vai <risos> seria muito bom se acontecesse mas é, eu... é é absoluta que não acontecerá
0: é eu acho que entra que nem na, na parte que nem você falou do, do Pidioto agora eu não lembro se você comentou aqui no cast mas eu lembro que você tinha comentado em off que vai que né faz o link com o Pidiote quem sabe vai só no nosso o coração Brasil, assim. Brasil, alô Ritorlo em retorno você é animador <risos> mas faz a ponte aí pra gente por favor <risos> Campo de Brasil,
1: pior. <risos> Exato. Mas, mas assim... Vai lá, pode é, falar, Ted. É, eu, eu realmente compartilho das reclamações dos meus colegas aqui, mas assim, é, é isso que é difícil entender, porque não tem como a gente saber como que é o processo de planejamento, de logística dos episódios, por que que eles estão fazendo dessa maneira, por que que eles não estão fazendo de outras maneiras, etc. Mas o que eles me apresentam nesse episódio, pra mim, é muito sólido. E pra mim é muito bem feito. Quando eu digo que o roteiro ele entrega muito bem, é porque ele, tudo que ele tá fazendo ali é justificado, né? Tem a parte da batalha que o, o Gusta citou ali, que vira uma salada de fruta. Pra mim não tem tanto problema, mas eu, eu também consigo enxergar ali os problemas que ele. que ele, que ele colocou. É, acho que eles poderiam ter trabalhado um pouco mais a sinergia entre o Gary e o Ash nesse Sim. momento, se fosse pra colocar o Gary na batalha, Sim. por isso que assim, por isso que eu comentei com os meninos que eu queria muito ter visto uma, um team up assim, entre o Charizard do Ash e o Blastoise do, do Gary porque, tipo assim, é, são personagens que têm passado, uhum. são personagens que poderiam ali ter uma interação um pouco melhor, né, do que necessariamente o Infernape e o, o Blassois, porque eles lutam completamente separados. Só que eu gosto que todas as informações que eles trazem são informações que são justificadas dentro do próprio episódio. Né? Então, tipo... É, como eu falei, teve lá o, a recusa do Go, e aí você tem um personagem que é um pé no saco, que é o Gary, que ele fica te, te pressionando, te pressionando, te pressionando. E não importa o que você me falar, brother, aquela cena dos três discutindo é a coisa mais casal do <risos> universo. É a parada mais chip do, do mundo, porque é um com o ciúminho do outro ali, ai, ah, é porque você não mexe com é o meu West, tá? Então. E aí, e aí tipo, o... só deles terem perdido um tempo. Pra poder falar sobre o, o, as características do Moltres, do porquê que o Moltres tá ali, eu já fiquei muito feliz. Porque uhum. jornada geralmente não te entrega essas coisas, não te entrega essas informações, não te entrega um, um, um mínimo, um arroz com feijão ali pra você poder entender aquela parada. E aqui eles perderam tempo pra poder falar, ó, oh, o Moltres, ele tá aqui porque eu tô pesquisando isso, isso e isso, e todas as, ev as evidências estão apontando pra cá. E a gente tem agora uma adição que eu não tava esperando, que, era o seu, que é o seu Infernape. Né? E ali, no próprio roteiro, no próprio, na, na próprio, no próprio diálogo que eles vão tendo, eles vão explicando que o Infernape ele foi meio que escalando essas batalhas. Ele luta uhum. com o Pilava, ele luta com o Pignite, ele luta com o, o o Thor não existe nessa, nessa <risos> realidade, ele, vai, ele luta com o Talon Flame, ele luta com o Charizard e aí ele quer partir pra uma coisa mais poderosa, né? E assim, ele tomou um pau do Moltres, completamente justificado, porque a porra do Moltres é a porra do lendário e o anime ainda, ainda leva isso em consideração. que então, eu falei assim, irmão, você vai tomar esse Air Slash aí você vai voar, e ele foi, aconteceu, ele voou, bateu uma pedra, quase morreu ali e tá tudo certo. Tá tudo Quebrou umas duas costelas. É, que rasou os costelas, mas é isso aí, sendo é, Pokémon é de graça por um motivo. Então, <risos> aí, tipo, tudo, aí tem todo o desenvolvimento. Essas coisas que os meninos colocaram de, ah, não, o Gary ele assistia, o Ash, ele ainda tinha um companheirismo, ainda, ele ainda vai desenvolvendo essas coisas, levando em consideração o passado. E aí eu quero, eu, eu, eu boto o questionamento que é: por que, que jornadas tem tanto problema de aceitar muita coisa que aconteceu no passado do anime, né? Então, tipo, ah. É, de novo, o Gary pergunta Ah, o que você tem feito aí da, da, da tua vida? O Ash poderia ter virado Mano, virei campeão do, de uma liga, tá uhum. ligado? Você questionando a, 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 Qual que é o peso dessa liga É outros 500, mas ele poderia falar Ó, oh, ganhei uma liga, fui campeão da, 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 de Alola, etc Viajei Nossa. mil e outras
0: inclusive seria foda o Gary falar Mas mano, isso é liga? Inclusive <risos> é foda, foda, mas enfim
1: a Lula tem liga? Pera, a última vez que eu passei por lá Não tinha, tá ligado? E... E, mu e muitas outro, muitos outros momentos, assim, que, que a gente vai, vai conversando, falo, pô, por que, que não faz o cal esse callback, sabe? Tipo, o Pidgeot. eu o que a gente, eu quero muito que o Pidgeot volte, assim, só pra. Pode ser uma menção muito rápida, mas pelo menos que o Ash lembre que ele tem um Pidgeot e fala assim: nossa, é verdade, eu tenho um Pidgeot, ele tá. Só isso. O Pidgeot não precisa nem voltar fisicamente. Eu só queria que, tipo, eles. Uh, uh, Igual uh, o
2: Tracy? É, 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 o Tracy, sabe? Tipo, o Tracy é citado. Não, mas... Assim, beleza, a gente sabe é que o Pidgeot. Tracy, é, exatamente. Eu, eu exatamente. cheguei a duvidar se ele existia ainda. É,
1: foi, um, foi um delírio coletivo, será? Será que ele nunca existiu? E eu tô, É coisa na minha cabeça? É tipo o Super Saiyajin 3 ter interrompido a, 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 o jornal. Não, o, o, as Torres Gêmeas ter interrompido o episódio de Dragon Ball Z? Não, tipo, é completamente afetivo, tá ligado? Não é? Então, assim, ainda, a gente ainda vê algumas dificuldades do roteiro de jornadas que eu não entendo por que, que eles fazem essas coisas. Eu não entendo por que, que eles têm tanta, tanta resistência de colocar esses elementos, assim. Não sei se é alguma, é, alguma exigência de dentro, sabe? De alguém de cima. Que, que porra Olha, que é essa?
2: provavelmente Mas... é, viu? Só complementando bem rapidinho, porque hum. é, quem escreveu o roteiro desse episódio foi Shoji Yonemura que escreveu... Que escreve pra Pokémon... Desde a primeira temporada. Ele esteve em todas as sagas: hum. a Clássica, Jotô, a Adventure Generations, Diamond and Pearl, BW, XY, a Lola e Jornadas. Não tinha por que não colocar, né? É fato curioso: ele escreveu também aquele episódio de Chronicles, que é o. que é o Moltres, tem o Moltres? Que é o, um uhum. é o Rich atrás do, do Moltres. Sim. Então, ele também escreveu esse episódio, já tem experiência com o É,
1: é e, aí, e aí, tipo assim, o Ash, igual eu falei, mano, o Ash,
2: na hora que ele vê o Moltres,
1: é muito a cara gente falar assim, Ei, Moltres, lembra de mim? A gente batalhou lá em Carlos. Vocês <risos> eu... não
2: seja o mesmo Moltres, né? A gente sabe que no anime é, tem dessa, que tem mais é, de um... Mas é
1: uma parada, que é, é o dito pelo não dito, né? Que é, tipo, é coisa que a gente conjectura, mas que não é oficial, e aí, né, a gente vai, me... a gente vai tentando encaixar essas peças aí, meio forçado, uhum. pra fazer sentido. Mas tudo bem, só que mesmo assim, o... mesmo que não seja o mesmo outros, o Ash poderia falar, eu já lutei com outros uma vez, sabe? Tipo, tem, tem, um, tem um histórico, sabe? Ele lutou uhum. com o Talonflame, sabe? E aí, tipo, pô, o Talon... sei lá, Talonflame tentou tal coisa e não deu certo. Enfim, mil coisas que poderiam ser encaixadas. Mas eu digo que, apesar de ter muita informação para um episódio só, que é um problema do Jornadas, para mim, ele consegue encaixar de maneira... Boa e orgânica. Eu, eu acho que tem momentos acelerados, acho. Mas eu acho ainda que ele consegue fazer um ótimo trabalho, que muitos episódios a gente não viu isso acontecendo. Aí, isso me abre alguns questionamentos, né? Porque, tipo, quando a gente viu o trailer do Projeto mil e a gente falou, pô, tem o Infernape. Só que, basicamente, o Infernape foi resolvido aqui nesse episódio. Não teve nenhum... Nenhuma, nenhum indício de que o West vai levar o Infernape para continuar com essa jornada, o que quebra uhum. muita expectativa e deixa, tipo, eu fiquei um pouco frustrado com isso, sabe? Tipo, pô, Fizeram toda uma propaganda em cima do Infernape, só que o Infernape vai ficar resolvido naquele episódio, poderia levar ele por junto, ou seja, parece que não vai ter isso. E já no próximo episódio, a gente vai voltar já pra uma, uma parada assim, eu entendo que não precisa ser Projeto 1000 em todo episódio, uhum. só que de novo, eles quebrando uma continuidade que, tipo, não dá a entender que... É uma história contínua. Aí a gente vai ver o Ivy atravessando a rua. Que vai, vai ser fofo. <risos> Ai, vai ser fofo, mas é isso. Mas vai se
0: fuder, né? Oh, e, e, só que assim... E, e aí tem um ponto até que, que você levantou, Ped, que é muito real. Eles usaram do, do Infernape no negocinho. Usaram dos, poké, dos Pokémon do Ash, na, na prévia, né, no caso. Porque é o que vai fazer o Xamariz pro próximo episódio. E é o que deixou a galera toda no hype pro... Pra esse episódio, pra ver como que ia ser, finalmente, depois de tanta enrolação, o Ash encontrando os bichos dele, porque tava ali do lado, né? Era só, porra, ter dado um fly que fosse, né? Sei lá, qualquer coisa, ter chamado o Uber do, do Gary lá e, e colado em pallet. Podia, já podia ter uma sala mas enfim, enrolaram, mostraram agora. Usaram isso como chamariz. E beleza, o fanservice, quando ele é feito, pelo menos nesse episódio, ele é muito melhor do que o que é feito em A Lola. Ele é, porque A Lola é, é trágico nesse ponto. Uhum. mas aqui ele é melhor feito. Quando os Pokémon do Ash aparece é bem legal. Uh, a manada de Tauros aparecendo um por um. Aí eu que... o Ash voa caindo no colo do Grimer e vai revisitando. Tipo, ele Não meio que isso, obrigado, do Muk, Então tipo ele vai passando meio que de etapa em etapa, sempre encontrando um. Fica legal, fica bacana. E ele vai na jornada do, do Infernape de buscar ele e, e quando o Gary aparece legal, o Gary dando as farpas. É, é muito bom. Ele sendo o Gary que a gente conhece, que ele é, babaquinha, só pra dar aquela... Eu tô por cima de você porque eu sou melhor que você, tio. Tá ligado? <risos> com aquele sorrisinho tipo... Quem é você? Ô? Sai daqui, mano. Sai, eu tenho respeito. uma história com ele É, cara. jogou onde? Jogou onde? Sai daqui. <risos> sabe? Tipo, é, é muito bom ver isso. E, e o voice Service, quando ele é feito nesse episódio, ele é muito bem feito. Só que pra mim o problema do roteiro é porque as motivações são fracas. Elas acontecem de um jeito bom, enroladinho. Não se perde? Não se perde. Mas são motivações fracas. Que ela parte do ponto do Gol não querer participar do Projeto 1000 pro Gol partic participar do Projeto 1000. E, e é isso. É um episódio com um monte de coisa que é do Gol não querer pro Gol querer. Uhum. Sabe? Acho que isso é, que é, é bobo. O
2: problema disso.
0: Cara, é porque é tanta coisa que acontece, tanta coisa que eles usam de chamariz... Sabe? É, é porque é. assim, a, a, as referências que eles estão pegando pra usar As coisas que eles estão usando É tipo, ah, mano, a gente precisa fazer uma coisa aqui O hum. que, que a gente pode usar? Cipar a nostalgia Pega a caixa lá da nostalgia rapidão lá Traz a caixa da nostalgia e puxa Ah, isso daqui, acho que é acho que Junto isso daqui, acho que dá pra fazer um rolê E é isso, ele juntou um monte de coisa Que no final só serve pra aparecer um pouquinho Cara, assim uh, Eu sei que tem gente que gosta de Ready Player One mas quem assistiu, sabe que o rolê ali é mais pra você ficar... O Bowser! O, o Zingif! O não sei quem! É só pra você ficar apontando uh, os negócios. E, e isso, tipo, é muito raso. É uma forma de você levar o roteiro muito raso. Sabe? Eu tipo, é legal, que... é bacana, mas é muito raso. Ah,
2: eu acho eu... que assim... É, eu entendo o que você quer dizer, mas eu acho que... Seja... Assim, pelo que eu tô entendendo, né, vou, vou, vou jogar aqui, porque você me explica melhor. Porque eu não acho que seja o que seja reclamando, seja que seja raso. Eu acho que é porque o, esse plot do Gol, dele aceitar ir pro Projeto 1000, participar do Projeto 1000, ele é muito fraco perante as oportunidades dos outros plots que ocorrem rapidamente e servem de muleta para esse. Tipo, o Infernape querer ser mais forte, o Gary estar buscando o Moltres. Essas coisas são muito maiores do que o Go querer ou não entrar para o Projeto 1000. Mas elas, ao invés de serem o plot principal, elas são o plot muleta para que o Go tome a decisão dele. Seria isso?
0: Tem um pouco da hierarquia do plot do Go pra mim ser muito nhe, sabe? E em comparação ao resto das coisas que poderiam ser muito mais grandiosas. Tem um pouco disso. Mas não é só isso. Não é só, não, não é só isso, assim. É porque a gente vê que o Jornada está usando, tipo, as coisas só como realmente nostalgia. Sabe? E beleza, pelo menos como eu falei, esse daqui ainda funciona legal. Eles fazem muito melhor do que. do que. Ah... Ai caramba, já esqueci. A Lula faz. Mas ainda assim só usam pra te chamar pra ir pro episódio pra ir assistir pra aquilo ser aquilo. Eu acho que nesse
1: caso, o Bruno, ele só queria que, tipo... E eu, eu compartilho disso, que eles poderiam dar mais tempo pra maturar certas coisas, né? Então, tipo, sei lá, o Gol poderia negar uma, duas vezes, aí ter e mais um desenvolvimento isso sobre isso, pra depois ele poder aceitar. Porque, tipo, que nem, é tudo muito fácil, é tudo muito rápido. E aí, às vezes, tipo Nossa. assim, eu acho que nesse caso em específico do Go, não me incomoda. Porque eu acho que ele, traba ele trabalha no episódio, mas... Visto como o histórico do Jornadas, ele perde o tempo, tipo, ele perde a oportunidade de maturar ideias. E isso já mais é algo, algo recorrente da série. Uhum. E aí, uhum. aí, tipo assim, o, 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 eu concordo com o Gusto de que isso não me afeta, mas eu, eu entendo que pro Bruno ele queria que isso fosse um pouco mais maturado, né? Que for, tivesse um processo de maturação um pouco maior do que ser resolvido tão rapidamente.
0: É, acho. bem por aí, bem por aí. É mais uma vez que Jornadas continua sendo Jornadas e isso vai continuar me incomodando do começo. Até o fim de jornada, sabe? Eu acho que eu não vou me acostumar com isso e é só pegar Ah, ok, jornadas é assim, é tipo É, jornadas é esta
2: merda é, Eu entendo o, o ponto, mas é porque assim Eu realmente acho que aí É a minha, a minha visão Se tivesse enrolado mais pro gol aceitar Eu acho que teria sido Enfadonho, e isso teria me irritado Pra mim, eu gostei que eles resolveram isso Rápido, mas de uma maneira Clara E, e coesa eu gostei muito disso, pelo menos ficar nessa, nessa coisa de tipo, ah, não, mas não quero, ah, mas não quero, ah, mas não quero. Com Cabe, doce. Tipo, é, eu achei legal como, como foi colocado e como foi feito. É, eu entendo que talvez você tenha ficado achado assim, mas acho que realmente, se tivessem alongado mais isso, teria sido um saco. Eu gosto do fato do Go não aceitar de primeira, porque respeita a lore do personagem, né? É, e eu gosto do fato também dele ter aceitado como aceitou, porque foi aquilo, ele achou um rival que motivou ele a passar por cima das inseguranças. Foi uma coisa, tipo assim, ele entendeu que, tipo, cara, se eu não entrar pra isso, tipo, eu perdi pro Gary, eu, eu perdi o dia inteiro pro Gary, em todas as vezes que o Gary abriu a boca, eu perdi pro Gary. E... E eu estou me recusando a ser melhor, a evoluir, a crescer, porque eu tenho essa minha fobia social. Então eu vou brigar contra isso, eu aceito enfrentar esse desafio para poder crescer como treinador, como pesquisador e para realizar meu sonho. Então eu acho essa construção muito bem feita e, e até discordando um pouco, diferente do que jornadas vem apresentando, eu não acho que ela foi corrida, eu acho que ela foi no timing certo. para mim, pelo menos, né? Eu acho que essa uhum. questão foi um timing certo. Uhum. Porém, dado o que você falou... Realmente, você para e pensa que essas coisinhas todas foram usadas como muleta pro Go, né? Tipo, pode que. Aí vai muito hype, né? A gente Sim, criou é, hype. É, mas é, eles isso. também criaram hype na gente. Eles então vão
0: usar, eles vão coisa. usar esse gatilho na gente, não adianta. É. E a gente vai ser trouxa de cair. Fui trouxa, é isso, palhaço na minha cara. Pá!
2: <risos> é, então assim, eu acho que. que... É. 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 é mas eu gostei, no geral assim eu achei que, uhum, que sim, foi sim. legal é, dá a entender assim a própria dubladora, a Seiyu, do Shigeru o Gary no Japão, ela falou que ela só dublou esse episódio o momento, só deu voz nesse episódio uhum. é, então assim, provavelmente o Gary não aparece tão cedo uhum, uhum. mas dá a entender que ele vai reaparecer em algum momento porque uhum, ele, não, ele ficou uma coisa, tipo Seria assim, legal. olha, é, eu tô no Projeto 1000, e se o gol vai passar do Projeto 1000 e tem o Gary como rival, eles vão se encontrar em algum momento aí. Esperamos, dado, né? Assim.
0: Esperamos. Então,
2: é, não, assim, é pelo próprio formato de roteiro, eu acho que a gente pode ter essa garantia, sabe? Lógico que a gente não tem certeza absoluta de nada. Mas os indícios estão aí. E o roteiro leva a entender isso. Então acredito que vai acontecer, a não ser que tenha algum problema no meio do caminho aí, né? Tipo, a gente teve com um o BW, aquele terremoto louco. Tipo, oh, se olha. algo externo afetar o anime, aí talvez não role. Mas não sendo o caso, se tudo for como planejado, eu tenho assim, eu sinto que o Gary vai voltar a aparecer. E aí a gente vai ter continuação nesse plot desse plot que eu achei bem interessante. Olha, levando em conta o que você falou que aconteceu no episódio do, do Gol só
0: levar a tapada na cara do Gary, do jeito que Jornadas é, o próximo episódio o, o Gol vai comer o Gary vivo. É isso. Ele superou o Gary em todos os níveis e é muito mais salvo que o Gary. Que aparece a primeira vez, apanha, volta e ganha de tudo. E é insuperável. Mas. Ah, vamos,
2: ah, vamos combinar aqui que foi o que aconteceu com o Ash e Gary, né? Porque... Hum, cara, Basicamente... indi...
0: nossa, Liga Índigo inteira foi o Gary na frente do Ash numa loucura. E beleza, na hora que chegou no, no pau a pau ali, eu acho que o Ash era muito mais treinador do que o Gary no total, na batalha. O Gary só largou na frente e correu. Enquanto o Ash tava preocupado em dar rolezinho e passar na Torre de Lavender e sofrer um, uma projeção astral. Fazer uns bagulho diferente, tá ligado? Mas... Foi a temporada inteira, Gusta, do Gary na frente do Ash e zoando ele pra caralho quando via ele. Não,
2: isso sim, eu digo com relação a... Porque eles não tiveram uma batalha. A batalha que... Falando uhum, uhum. de batalha, tipo assim, o Ash e Gary tiveram duas batalhas. Pikachu contra Ivy Eve no início de Jotô e depois foi a batalha final na Liga na Liga Jotô, na Conferência de Prata. Uhum. Uhum. E aí o Ash superou o Gary. Então assim, foi bem isso. Eles se encontraram uma vez, putz, perdeu. Beleza, perdi. Encontrou na segunda, ganhou?
1: Ok, mas, muito aí... Tempo, muito ah, aí, mas aí muito tempo, muito tempo. Mas aí eu não
2: concordo que é a mesma é mitad. Eu não a
1: concordo nenhuma. que é o mesmo peso, não, Gusta. Eu entendo o que você tá falando, é. mas tipo, o que o Bruno falou é: o Gary aparece aqui e rivaliza com o Gol. Ele some e volta e perde. Tipo, só, só que foram dois episódios contra você. Duas temporadas inteiras de construção da rivalidade dos dois. Eu, eu, eu acho que é por aí, eu, um só que dia, o peso é diferente. Eu um
2: vídeo sobre isso. Sobre <risos> isso mas assim, essa a forma como trabalharam a rivalidade do Gary com o Ash, pra mim, ela é muito ruim. É que a gente tem um apego emocional emotivo e força as coisas pra se encaixarem por conta do longo tempo que teve. Mas esse longo tempo que teve, dado tudo que foi feito, foi tão pouco e tão porco mas a gente tem a memória afetiva. Tanto que, tipo, eles fizeram um retcon maluco pra tentar justificar uma coisa no final da Liga Jotô, sabe? Que é aquele lance do Gary lembrar que, ah, olha só, a gente, na verdade, é... dividiu essa Pokébolinha aqui, aquela rivalidade. <risos> tipo, mano, isso, isso não Isso foi nada, bizarro, isso foi bizarro. Sabe? Mas, assim, a gente tem uma apego afetiva, a gente queria tanto ver isso se resolvendo de alguma maneira, legal, e foi legal. Então, assim, não tô dizendo que foi ruim, mas... Ao longo Não foi bom. Do tempo, a, <risos> a, a, tipo assim, se contar com um todo, a relação do Ash com o Gary foi muito podre. Tanto que a gente teve em dar a Monday o Ash com pouca aquilo sim é isso, foi isso, uma sim. relação de rivalidade. Uhum. Foi tipo assim, foi aquilo, gente, olha, desculpa pelo que a gente fez com vocês. Vamos fazer aqui a comparação <risos> histórica. Pra, pra reparar aquele, aquele erro que a gente fez com o Gary. E até colocou o Gary na temporada também pra fazer uma fanservice ali. É, exato. Então. Mas o um ponto pra mim é esse, então não me incomodaria, porque aparentemente vai demorar muito pro, pro Gary voltar. Então, assim, daquele, uhum. daquele preview que a gente teve, né, que apresentou o Projeto 1000 e tal, basicamente, eu diria que 90% dele já foi exibido. Falta apenas um episódio, que eu acho que é o um episódio que vai ao ar no dia... Não sei o dia de cabeça agora, achando aqui. No dia 18 de junho, que é o Let's Go Projeto 1000 que provavelmente vai dar início ao Go entrando no Projeto 1000, e aí a gente vai ter as cenas lá, dele indo pegar na vizinha, indo pra Count Tundra, e aí eu imagino que a missão dele vai ser o... É, tipo, pra poder entrar no Projeto 1000 pegar a fichinha lá, igual o Gary pegou com a pena do Moltres, a missão do Go vai ter alguma coisa a ver com o Hedge Ice, e por isso ele vai pra Count Tundra, Tundra encontrar o Regi Ice e ver se ele descola alguma coisa. Então... É... E não tem mais título revelado depois disso. A gente deve ter um novo teaser ou pelo menos algum novo anúncio vindo por aí muito em breve, né? Pra gente saber como é que o Projeto mil vai de fato é, transcorrer no anime. Se vai ser picado como é o, o torneio mundial, que é tipo, um dia tem alguma coisa, e aí 10 episódios sem nada, 20 episódios sem nada, aí volta uma batalha. Ou se vai ser realmente um mini arco. Não dá pra gente saber ainda.
0: Uhum. Mas assim, só voltando lá... É, assim... Ash e, e Gary... Realmente não, não é a melhor... É, rivalidade do anime... Até porque eu, eu sinceramente... Apesar de adorar o um anime de Pokémon... Anime Pokémon é meia boca... No geral... Você pega tudo... Muito meia boca... Mas é um anime divertido... E eu gosto por ser divertido... Tem um monte de coisa aí zoada que eu gosto... E gosto por ser zoado mesmo... E Pokémon quase que se encaixa nisso daí... Só que ainda... É um pouquinho menos zoado... Tá um pouquinho mais pra lá da curva... Muito bom ainda... É, mas assim... É, foi, né, que o pet tinha dito que é aquilo, cara É muito mais tempo de desenvolvimento do Gary aparecendo Cria muito mais o rolê de rivalidade Cria o rolê de rivalidade porque ele tá ali sendo chato, sendo apurrinhador E se ele criar agora, deu duas farpas no gol, o gol se sentiu Ai, ah, vou entrar no Projeto 1000, ah, sou melhor que você Fica complicado, sabe? Ainda, ainda também acho que não é o mesmo peso e é a mesma medida Por mais que, ai, duas batalhas contra dois encontros Pra mim... Beleza, tem o número é igual, mas o tempo que levou isso pra acontecer e o tanto de coisa que aconteceu no meio do caminho coloca muito mais peso em um do que absurdamente no outro. É
2: que tem um outro lance aí que, tipo assim, né? Que é. Também a gente tá comprando duas coisas que são muito de diferentes. É. Porque, tipo, o, o que significa o Gol vencer o Gary? Basicamente é o Gol ser mais confiante. O Batalha gol... mental. Eu manjo mais que você. É. é o Quiz, o show do milhão do Pokémon. <risos> é porque ele tem tá mais, tá mais confiança no que, no que ele faz no que ele tá fazendo, tá mais seguro do, dos objetivos dele né, porque a gente vê toda vez que o Gol se encontra com outra pessoa ele fica meio, tipo o gato que é meio desconfiado, ele fica meio ali na dele e tal uhum. então assim, eu acho que é o desenvolvimento do Gol, então por isso que eu acho que também é muito mais fácil quando o Gary reencontrar o Gol do gol estar à frente, sabe? É, e poder ser, de fato, o rival pro, pro Gary. Uhum. É, eu acho que faz muito mais sentido, sabe? Em dois encontros, do que o que foi feito com o Ash e o Gary, que, tipo... Né? Convenhamos que o, o, em, em Jotô, o Ash não aprendeu muito a batalhar, tipo... Foi igual... É,
0: foi, foi levando, foi levando lá, sabe? Levando bumba, lá. Meu bumba meu boi boi Aí, não. na
2: ginásio, Jotô, do nada, e ele... Ah, agora você ser treinador. Foi tipo assim, foi muito do nada. <risos> uhum, sim, sim. Mas o que acontece?
0: Uhum. Mas, enfim, esse podcast, inclusive, esse episódio ficou, ficou bem longuinho aí, a gente entrou nessa temática. Foi, 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 assim, foi um debate interessante. Colocou, colocou pontos aqui. Ah, seus, do pad Meus também, acho que, que ficou legal Inclusive vocês, queremos feedback Deem feedback, raramente Parece que alguém tá dando feedback Mas eu sei que vocês fazem download Então comenta, pelo amor de Deus Que a gente quer saber o que vocês estão achando
2: Caramba Mas...
0: Exato, que isso oh, Faz meu engajamento aí, pô
2: Favor,
0: vai lá, né? vai lá. Engaja aí no canal. Marca a gente agora. no, no Twitter. <risos> Exato. Mas assim, então, pra finalizar. Uh, pra mim, esse episódio é muito legal. Ele é divertido. Uh, os fanservices eles servem, sabe? Estou servido. Estou satisfeito. Mas é realmente triste ver sendo usado bem como oleta E. Enfim, é isso. fica Assim, estou legal, estou contente pelo episódio. Mas insatisfeito. Acho, acho que é isso. Resumindo bem, estou contente porém insatisfeito. Uh, suas considerações sinais, Gusta?
2: É, assim, eu acho que é um episódio que cumpriu bem seu papel. É, para mim, ele é um dos melhores episódios, sim, de Jornadas. É, assim, que, e tá sendo um episódio bom, assim, em sequência, quase, porque a gente teve o da Iris, que foi muito legal. Teve o do Pikachu, que foi ótimo também. Apesar de ser um thriller, foi um muito bom. É, a gente uhum. tem tido bons episódios aí, então eu tenho estou feliz com isso, porque a gente viu uns episódios bem bosta de, de jornadas, <risos> então vamos que vamos, vamos nessa, é, fiquei feliz, estou assim, satisfeito e ansioso com o Projeto 1000, eu acho que é um plot Sim, novo, é... é uma coisa é uma coisa meio audaciosa assim, para o anime trabalhar, porque a gente sempre quis ver o um anime trabalhando nas lendas, que ficavam recitas aos filmes, quando tinha uma lenda aparecendo no anime, era tipo, apareceu especial, e aí? Então a gente tem isso como plot, eu acho isso muito legal. Então, satisfeito, satisfeito.
0: Pad Games, considerações sinais, meu amigo.
1: Pra mim, se mantém ainda o melhor episódio de Jornadas que eu vi até agora, que pra mim ele tem o pacote completo, animação, roteiro, nostalgia, tudo. Sim, as sacadas são boas, acho que tem o, o, o potencial ali é desperdiçado, mas é desperdiçado na medida de Jornadas, acho que ele aproveita muitas outras coisas. E traz aí alguns, alguns questionamentos do... De, de, traz o Pidgeot, pelo amor de Deus! <risos> <risos> e Mas assim... Esse episódio, ele começou a me iludir, um pouco, com isso. Então, <risos> eu, eu acho que nesse episódio eu comecei a me iludir de que pode ter. Mas mas acho que foi um episódio bom, eu queria ver mais continuidade, eu queria mais episódios nessa pegada, inclusive. Eu queria que ele dispersasse menos, os jornais porque ele já dispersou muito durante todos esses, sei lá, uhum. a gente já tá nos 60, 70 episódios, episód enfim. Acho que ele poderia dispersar um pouco menos e tu começar a ter uma cara um pouco mais de continuidade, um pouquinho mais séria, assim. Não séria no sentido de ser soturno, sombrio e realista. <risos> mas sério de, tipo, de pegar e fazer eu contar uma história um pouco mais focada, sabe? E... e sei lá, eu não... Eu ainda continuo não tendo muita expectativa com Jornadas, mas é bom ter um episódio que me deixa muito feliz. E esse foi um episódio que me deixou muito feliz.
0: E é isso, gente, então finalizamos aqui mais um Jornadas do Carvalho, esse que é nosso trigésimo episódio, chegamos nele aí, depois de, de muitas atribulações, mas chegamos no trigésimo, quem sabe aí quinquagésimo, centésimo, vamos rumo a isso, certo? Inclusive, quando, quando acabar o Jornada, é que vai acabar, a gente mudará de nome no podcast? Fica aí o questionamento, não sei, mas Eu não sei, enfim... Sabe. Quem sabe, quem sabe. Esse é um problema pro Bruno Pé de Gusta do Futuro, né? É
1: isso aí. Exatamente. Eles
0: que lidem com essa bagaça. Mas enfim, gente, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Marca a gente lá no Twitter, Facebook, Instagram, enfim. Comenta o que você achou desse episódio, se vocês vão concordar com o Gusta, com o Ped, comigo, a gente quer saber. Vamos, vamos engajar, Vamos, por favor, comenta. Tá muito ruim. <risos> Ai, parece que a gente tá falando com a parede. Ai, vou, vou fazer drama, vou fazer drama. Por favor, meu Deus. Sabe? Vem com a gente, atravessar a rua com ele, <risos> de patinha dado com o Ibe assim, eu... pelo amor de Deus ai gente, enfim até o próximo episódio então pra gente comentar sobre travessias de rua, top 3 travessias de rua, acho que será que teremos Beatles nesse top 3, não sabemos mas enfim, até semana que vem valeu e tchau
1: valeu, pessoal